0: Vi ser ju faktiskt en läskris i Sverige och vi, om ingenting görs så kommer vi ha en generation ungdomar som är praktiken är funktionella analfabeter. Och det är ju ingenting mindre än en katastrof.
1: Svenska barn är sämre på att läsa nu än de var för fem år sedan. Svenska barn blir mindre och mindre intresserade av
0: att läsa. Svenska barn lägger allt mindre tid på att läsa. Det var någon mätning som visade att 87% av eleverna de läser noll sidor skönlitteratur på en vanlig skoldag. Och 50% av dem läser dessutom noll sidor facklitteratur en vanlig skoldag.
1: Men eleverna från välutbildade familjer klarar sig fortfarande bra. Det är bland de svagaste eleverna som läsförståelsen rasar.
0: Vi har en massa elever som, som inte har svenska som modersmål hemma. Och de... Har förlorat mark kan man säga. Deras resultat går ner. Och man kan också se att det är många fler elever som läser riktigt dåligt
1: nu än vad det var tidigare. Enligt Skolverket har skillnaderna mellan eleverna aldrig varit större. Läsning har liksom trängts undan
0: i skolan. Därför att det finns en massa mål i skolan men det finns inget mål som säger hur mycket du ska läsa. De barnen som inte heller läser på fritiden, när ska de läsa?
1: Då gör de inte det. Och att många barn inte lär sig läsa ordentligt riskerar att få stora konsekvenser senare i livet. De eleverna som, som läser sämre, de ska ju
0: en gång i en ganska nära framtid bli vuxna människor som bidrar till det här samhället och som eh, deltar och som arbetar och, och så vidare. Och då kan det ju verkligen få en stor effekt.
1: Varför blir de svagaste eleverna allt sämre på att läsa? Och vad får det för konsekvenser? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, svenska barn blir allt sämre på att läsa. Och vad det egentligen beror på ska vi dyka ner i lite mer idag. Och därför har jag kallat in experthjälp idag. Eh, nämligen Sidsvenskans skolreporter Emma Linse. Välkommen. Tack så mycket. Ja, nyligen så kom ju senaste resultatet i den här internationella studien Pearls som mäter läsförmåga hos fjärde klassare. Vad visar det här senaste resultatet egentligen?
0: Ja, det var lite intressant hur du valde att göra din intro här. Svenska elever blir allt sämre på att läsa. Men det som Pöls visar är att svenska elever är lika bra på att läsa nu som de var för fem år sedan. Det vill säga faktiskt väldigt bra i ett internationellt perspektiv. Men det som gör att, man ändå, att det också är rätt det som du sa- det är att vi har en massa elever som, som inte har svenska som modersmål hemma. Eh, och de har förlorat mark kan man säga. Deras resultat går ner. Och man kan också se att det är många fler elever som läser riktigt dåligt nu. Än vad det var tidigare. Så att det finns liksom, man kan säga att det är... Att det väl är två trender så att säga där en stor grupp elever håller sig på samma nivå som tidigare medan skillnaden mellan olika elevergrupper har ökat på det viset att de som läste dåligt förut de läser ännu sämre nu.
1: Du nämnde ju här elever som inte har svenska som modersmål till exempel som några av de elever som får sämre resultat nu än för fem år sedan. Finns det andra grupper som sticker ut där resultatet faktiskt har dalat på det här sättet?
0: Också elever som har, eh, som har lågutbildade föräldrar är också en sån grupp där som har förlorat mark i förhållande till det totala resultatet så att säga. Men de är ofta, de är, det är en ganska överlappande grupp nu för tiden- inte helt, absolut inte. Men, men i ganska stor omfattning så är det särskilt med de elever som går i skolan nu och som kanske har invandrat, där deras föräldrar har invandrat ganska nyligen. Vi har haft ganska mycket invandring de senaste åren. Och eh, de eleverna eh, och de invandringsgrupperna, och de kommer från, från länder där eh, man inte har... Så mycket skolgång kanske eller där man inte har en så starka studietraditioner. Så jämfört med svenskar så har de här invandringsgrupperna som kommit de senaste åren. De har en lägre utbildningsnivå och det påverkar ju deras barn. Så de blir både liksom barn från lågutbildade familjer och barn från familjer med ett annat mordsmål. Så de har
1: svårt i skolan att hänga med på flera sätt. Du har ju skrivit mycket tidigare också om skillnaden mellan flickor och pojkar och resultaten i skolan. Och där syns det också en skillnad i det här testet, eller hur? Ja, det är det.
0: Men där kan man också säga att skillnaden har inte ökat utan den det är ungefär samma som, som förut.
1: Mm. Du har ju rapporterat om eh, skolpolitik och vad som händer i skolans värld under väldigt många år. Vad, vad tänkte du när du såg det här nya resultatet?
0: Jag blev inte så förvånad kan man säga för att eh, det ligger ganska väl i linje med dem, den utveckling vi har sett på olika sätt i den svenska skolan sedan tidigare. Eh, vi har sett i PISA till exempel att eh, de svenska eleverna totalt sett de har först så Gick de ner i kunskaper under ett antal år och sen har de gått upp i kunskaper under ett antal år. Och den här, den här pearlsundersökningen visar ju också att, man, att Sverige ligger bra till när det gäller läsning, läskunskap totalt sett när man jämför med alla de andra länderna. Och samtidigt så visar den också på den här ökade skillnaden, den ökade segregationen mellan olika elevgrupper. Och det, har vi också, det är också en sak som vi har sett i Sverige under många år. Det som förvånade mig var väl ändå att när det gäller de här ökade skillnaderna så har Sverige ändå alltid legat under genomsnittet i OECD när det gäller skillnader mellan skolor och skillnader mellan elever och, och vad ska man säga, styrkan i det, i, den, i det sociala arvet. Liksom. Sverige har ändå kunnat kompensera ganska bättre liksom än OECD i genomsnitt. Men i den här studien så ser vi att Eh, skillnaderna mellan skolor och mellan elevgrupper har ökat väldigt mycket i Sverige. Och så att nu ligger Sverige över genomsnittet i OECD när det gäller då, ja, segregation helt enkelt. Och det förvånar mig ändå att det har, verkar ha gått väldigt snabbt de senaste åren.
1: Du var ju inne här på innan att ur ett eh, internationellt perspektiv så har Sverige ändå goda resultat jämförsvis. Man hamnar i någon sorts den näst bästa kategori i de här testen mm. tillsammans med våra nordiska grannländer till exempel. Mm. Vad beror det på då att ändå, även om det sjunker så ligger ändå Sverige relativt högt i de här mätningarna? Alltså jag
0: tror ju att, att den svenska skolan totalt sett, den är ju absolut inte dålig. Det, vi, vi har, det finns väldigt många styrkor i den svenska skolan och dessutom så vet jag att man under ganska många år nu har haft ganska stort fokus på fortbildning av lärare just när det gäller att få in språket och att få in läsningen i alla olika ämnen och så. Och eh, det hoppas man ju i alla fall att det har jo, kunnat göra en skillnad liksom. Sen ska jag säga att det här är ju en test som görs på fjärde klassare. Eh, PISA görs ju på nionde klassare och där kan man se att Sverige, vi, vi är... Bättre på att lära barnen läsa fram till fjärde klass. Men vi är lite sämre på att lära dem att läsa ännu bättre. För att vi, vi står i oss inte lika bra när det kommer till nionde klassen. Där tappar de svenska mm. eleverna eh, relativt då.
1: De flesta länder som deltog i den här studien och som då också var med senast den genomfördes 2016 har ju fått sämre resultat. 2021 än 2016. Mm. Är det pandemiåren som spökar här? Eller vad beror den skiftningen på?
0: Ja, det tror de ju att det är det. Um, där kan man ju säga att Sverige har väl gått ner ungefär lika mycket som, som de andra länderna. fast Fastän Sverige som nästan enda land har haft skolorna öppna hela tiden. Uh, men där tror jag då att en, en, just... Som jag sa innan, en förklaring för just Sverige är ju att vi har fått väldigt mycket barn med ett annat modersmål än svenska i skolan i en högre grad än i de andra länderna. Så därför kanske, där kanske är pandemin, hos oss kanske pandemin, är en mindre förklaring än vad det är i många andra länder. medan eh, fler barn med annat modersmål är en större förklaring än vad det är i
1: många andra länder då. Skolminister Lotta Edholm har ju kallat det här för en läskris i Sverige. Vad tänker du
0: om det? Ja, det, det blir ju som sagt en försämring. Men, man, men för, för en väldigt, väldigt stor andel av barnen är det ju inte det. Så, jag, jag tänker att det är väl snarare så att det som, det som är en läskris det drabbar inte alla barn utan vissa och det kan man också se när man tittar på hur trenden ser ut för läsning, när man mäter läsning på andra sätt i Sverige. Då kan man se att barn till välutbildade personer eller barn till högutbildade föräldrar de läser lika mycket nu som de gjorde för tio år sedan. Och de läser också lika bra nu. Utan det är barn till lägre utbildade föräldrar. Det är de som tappar. Och det är det vi ser i de totala siffrorna. Och det är också det som utgör den ökade segregationen. Och de människorna, de eleverna som, som läser sämre de ska ju en gång i en ganska nära framtid bli vuxna människor som bidrar till det här samhället och som deltar och som arbetar och så vidare. Och då kan det ju verkligen få en stor effekt. Så på det viset kan man säga att det, det är verkligen en kris liksom, därför att vi har en så stor andel av befolkningen som läser så dåligt att man kan anta att de liksom inte kan vara fullvärdiga medborgare i det här landet. Det är väldigt problematiskt.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Vad ser du för risker där med just det när de här eleverna kommer in i vuxenlivet och kanske då inte är rustade för det från, från skolan och har fått den här läsningen med sig?
0: Läsning är ju, det skiljer sig från alla andra ämnen eller förmågor i skolan därför att läsning är grundläggande för att lära sig i princip, tillägna sig i princip alla andra skolämnen. Så om du är svag i läsning så löper du mycket större risk att inte bli godkänd i grundskolan. Du löper en mycket större risk då att inte komma vidare till gymnasiet och att inte få en gymnasieutbildning. Och där finns en slags eh, vattendelare kan man säga. För den som inte når till en gymnasieexamen, för den personen kommer livet att bli mycket svårare helt enkelt. Den en sån person, en lågutbildad person får... Mycket svårare att hitta ett jobb och en egen försörjning. Och för män. Man blir ensam. Man får ingen partner. Det påverkar otroligt mycket i livet. Och det är inte bara för individen utan det är också för samhället. För individer som inte kan försörja sig själva eller klara sig själva. Där måste samhället gå in. Och därför är... Jag vet Magdalena Andersson och hon var finansminister så sa hon att den största utmaningen för den svenska ekonomin och för den svenska välfärdsstaten det är att vi har så många lågutbildade personer, också bland de unga. Och det börjar någonstans med läsningen. Den är så otroligt grundläggande för att man ska kunna komma få allt det där andra.
1: Den här ökande klyftan mellan de högpresterande eleverna och de lågpresterande eleverna. Vad är det som gör att den blir djupare och djupare? Alltså en sak man ser, dels så, är det, så kan man se att
0: ja, men svenska barn blir mindre och mindre intresserade av att läsa. Svenska barn lägger allt mindre tid på att läsa. De tycker att det är en slöseri med tid. Ungefär hälften av alla 15-åringar men man kan också se att i skolan där är det ju, man kan tänka sig att det är väldigt viktigt att barn ska lära sig läsa och det tycker nog alla som jobbar i skolan men när man ser vad som har hänt i skolan så har läsning också trängt sig undan som i skolan det är ju nästan chockerande hur lite eleverna läser i skolan det var någon mätning som visade att 87 av eleverna de läser noll sidor skönlitteratur varje är på en vanlig skoldag. Och 50% av dem läser dessutom noll sidor facklitteratur en vanlig skoldag. Då undrar man vad fan gör de i skolan. Eller hur? Men jag, jag pratade med någon forskare som försökte beskriva det som att läsning har liksom trängts undan i skolan. Därför att det finns en massa mål i skolan, men det finns inget mål som säger hur mycket du ska läsa. Utan läsning är liksom hela tiden bara ett, liksom det är ett verktyg för att, för att nå andra mål. Men just det där att få eleverna att läsa längre texter, att dyka in i en text, det finns inte. Och som det inte finns som mål så är det ingen som gör det, därför att det är så jäkla mycket annat som de ska hinna med. Så det är ingen som prioriterar just läsförmågan. De barnen som inte heller läser på fritiden, när ska de läsa? Då gör de inte det.
1: Kan man se någon skillnad där då i... Hur mycket man läser hemma mellan de här olika elevgrupperna. Läser man hemma mer i större utsträckning i de här välutbildade hemmen? Ja,
0: det är man. Det kunde man se. Det var någon undersökning, jag tror det var medie, ja, jag kommer ihåg vilken det var, men som visade att just högutbildades barn de ägnar tid åt läsning medan de som har gymnasieutbildade föräldrar eller lågutbildade föräldrar, det är där läsningen rasar så alltså tiden man använder till läsning. Ja, de barnen har ju då också på andra sätt en större uppförsbacke att klara sig i skolan. Och då är det ju såklart, om de inte heller läser så
1: alltså blir det mycket svårare. Den eh, stora frågan, liksom, million dollar question i det här sammanhanget, är ju på något sätt hur vänder man den här trenden? då Hur minskar man de här klyftorna mellan eleverna så att vi får ett... Eh, en skola där faktiskt eleverna läser oavsett var man kommer ifrån. Mm. Hur uppnår man det? Vad säger experten om det här? Alltså jag, jag tänker ju att när lär man sig läsa. Det gör man
0: kanske när man går i förskoleklass eller i första klass. Och om du frågar en lärare så, är det nog, så skulle de nog säga att av de barnen som går i, i grundskolan. Alla, alla kan lära sig läsa. Det gäller bara att ha tiden och resurserna. Att eh, kunna ge alla barn den läsningen. Och jag måste, jag måste berätta om en mejl som jag fick från en lärare. Som nu har gått i pension. Men som jobbade eh, under 80-talet och 90-talet. Som lärare i första och andra klass. Och han sa att på 80-talet. Då hade man ofta halvklasser. Under en ganska stor del av dagen. Både i första och andra klass. För att eh, ja, vissa elever började lite senare. Och andra gick hem tidigare. Så att han hade liksom... Ganska ofta halvklass. Och det betydde att han kunde läsa en stund med i princip varje elev. I princip varje dag. Och eh, sen kom 90-talet. Eh, kommunaliseringen, en massa besparingar på skolan. Och när 90-talet var slut, då var också de där halvklasserna borta. Och när han pratade med sina kollegor då, då fanns det ju inte på kartan att man kunde läsa enskilt med enskilda elever så ofta. Liksom. Det var det alltså läsning är i stor del en eh, man måste lägga tid på det för att bli bra på det och när, när den tiden försvann ja då, då lär ju sig eleverna inte att läsa lika bra det vore en välgärning om man verkligen la den tiden som behövdes för att eleverna skulle få en bra lässtart i skolan tycker jag Hej Synoptik här
1: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Vad tror du om vi blickar mot framtiden? Kommer, kommer vi kunna vända den här trenden i, i Sverige- med de här ökande läsklyftorna?
0: Det hoppas jag ju. Jag tänker så här. När det gäller läsning behöver man egentligen inte vänta på några politiska beslut- för att man ska få till en bra läsundervisning- Även om man från politiskt håll kan göra förutsättningar. Kan, kan förbättra förutsättningarna, såklart för att, till exempel att ge mer tid på lågstadiet, ha mer lärare tid på lågstadiet. Så. Eh, men i, i grund och botten är det ju något, en prioritering som varje skola kan göra. Men, men alltså, ja, det, det, är, det är svårt att se eh, en sån utveckling just nu. Men jag vill ändå säga det som jag också sa i början. Att det är, inte en, det är inte en läsförmåga i fritt fall vi ser. Absolut inte. Utan det är snarare så att vissa grupper som vi måste äh, fokusera mycket mer på och vara mycket noggrannare med på att de får en bra start lässtart i skolan. Jag kan tillägga att äh, när det gäller läsning så det är det också en stor könsskillnad när det gäller läsning att killar läser mindre och sämre än tjejer. Och där tror jag att om man nu vill ändra på... Om man vill göra en välgärning som förälder. Så, så tycker jag att man som pappa. Ska läsa högt för sin son. Därför att du ger honom ett språk. Men pappa kan också ge sin son något som en mamma inte kan. Nämligen en föreställning om. Eller en bild av att män
1: läser. Det blir ett tips att skicka med alla pappa lyssnare till den här podden helt enkelt. Mm. Vi kan ju också passa på att tipsa om att eh, du Emma i höstas skrev en eh, hela artikelserie som fokuserar just på barns läsning, både vad forskningen säger och hur olika skolor hanterar den här utmaningen. Så den kan man eh, också söka upp på sydsvenskan.se. Mm.
0: Jag tror den artikelserien heter barns läsning också. Ja men det är bra, söka. då vet ni vad mm. ni ska söka
1: på. Tusen tack Emma, för att du varit med idag. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspot. Klippet i programmet kommer från SVT. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Sally Wahlstedt. Vi hörs.